0: Hola a todos, bienvenidos a Blog.
1: Yo soy Juan en Cripto. Yo soy Lore Bitcoin. Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto.
1: Hola a todos de nuevo. Bienvenidos una vez más a into the Blog. Estamos aquí Juan en Cripto y Lore Bitcoin. ¿Cómo estás tú, Lore?
0: Emocionada de un nuevo episodio, Juan. Y también emocionada por todo lo que se viene en el mundo cripto porque estamos en momentos interesantes que nos remontan así como, como ponemos en el meme que nos retoma a la guerra de Vietnam y, y nos trae como ese tipo de, de recuerdos medio amargos, medio extraños. Estamos viviendo un momento similar en Ethereum de algo que ya se experimentó previamente y algo que también se vivió en Bitcoin de cierta forma, no igual pero estamos frente a un posible fork. Pero no sé si quieras explicarnos, Juan, ¿qué es eso de los forks? Que suena más bien como atenedor en inglés.
1: Perfecto, Lore. Pues sí, en, en español estos forks normalmente se conocen como bifurcaciones. Eh, es un tema un poco complejo, pero vamos aquí a verlo en detalle porque es que además no hay una única definición en el sentido de que hay distintos tipos de forks. El primer tipo de fork eh, y el más común se llama soft fork o una bifurcación suave y básicamente es cuando se va a actualizar el software de una blockchain las blockchains eh, como funcionan es que hay distintos computadores en algunos casos cientos, miles, cientos de miles en el caso de Bitcoin, eh, decenas de miles en el caso de Ethereum tienen que correr un código, un software para poder validar los bloques y para poder estar sincronizado con los demás nodos bueno pues este software se puede actualizar cuando todos los nodos se ponen de acuerdo en realizar una actualización y esa actualización es compatible con el software anterior, o sea que las reglas del nuevo software son compatibles con las reglas que estaban corriendo los nodos anteriormente, eso se conoce como un soft fork. Estos soft fork eh, pueden ser controversiales, en general no lo son, porque son realmente actualizaciones que se le hacen al código para tener de pronto nuevas funcionalidades o para simplemente limpiar un poco el código. Esas son como las, las primeras actualizaciones y hay otro tipo de soft forks que no sé si nos quieras explicar, Lore, pero es cuando básicamente dos mineros encuentran un bloque al mismo tiempo. A ver si nos puedes explicar un poco mejor qué es este tipo de forks.
0: El hecho de tener un sistema descentralizado como lo es una blockchain conlleva ciertas problemáticas y es que... El Internet, la información, no llega a todos lados al mismo tiempo. Eh, obviamente tenemos distancias eh, geográficas, tenemos eh, problemáticas tal vez de, de la velocidad del Internet y la blockchain, si recordamos, eh, funciona a través de nodos. Nodos que llevan el registro de las transacciones que se realizan a través de bloques que van formando los mineros. Y de repente, a veces, eh, sucede que dos mineros en diferentes partes del mundo encuentran el bloque correcto que se va a acomodar dentro de la blockchain que llevan el, el registro, el, los nodos, lo, lo encuentran al mismo tiempo y entonces lo que pasa es que diferentes mineros en diferentes partes del mundo empiezan a trabajar sobre ambas cadenas que se acaban de generar. Es decir, llevamos como un caminito que va ligando bloque con bloque y de repente hay dos que, que se separan al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los mineros empiezan a trabajar unos por su cuenta en un lado, otros por su cuenta en otro. Y entonces eh, lo que pasa es que al momento en que se genera un nuevo bloque, independientemente de cuál sea la, el camino que se eligió, entonces se tiene una cosa que se llama una cadena más larga. Y entonces, en ese momento, el bloque anterior, el bloque que, que quedó como huerfanito ahí olvidado, que, que no tiene nada construido encima, bueno, pues se quita, se saca de lado, se devuelven las transacciones que tal vez no se tuvieron eh, contempladas en el bloque que se creó, donde se creó la cadena más larga, y entonces se, se empieza de nuevo, pero ahora sobre una sola cadena. Este tipo de bifurcaciones accidentales suceden eh, regularmente, por ejemplo, en Bitcoin. No es muy común, pero sí suceden. Y entonces esta es la forma en la que se resuelve esta situación, a través de la cadena más larga. Es decir, la, que, la cadena que tenga más bloques escritos encima del bloque que se generó en, en el fork.
1: Así es, Lore. Y estos, estas bifurcaciones ocurren con más frecuencia en Ethereum porque eh, los tiempos de validación son mucho más rápidos, mientras que en Bitcoin... Los bloques se generan en promedio cada 10 minutos. En Ethereum es más o menos en promedio cada 15 segundos. Y este número eh, puede estar un poco equivocado. Eso va cambiando también dependiendo de la dificultad. Pero esos son como los, los, forks, los forks o las bifurcaciones que menos afectaciones tienen a la red. Las bifurcaciones que más afectaciones tienen a la red o los forks son los que se conocen como hard forks o bifurcaciones duras. En estas bifurcaciones lo que se está haciendo es cambiando las reglas de consenso de forma que no son compatibles con las reglas anteriores. Esto significa que si llega a haber un hard fork y los nodos no se actualizan, no actualizan el código, el software que están corriendo, pues no van a estar alineados, no van a estar sincronizados con los nodos que sí lo hicieron. Y aquí puede haber dos situaciones. Una situación es que todos los nodos se pongan de acuerdo se haga un hard fork, todos actualicen el código y todos queden, digámoslo así, validando bloques en una nueva cadena, esto es si todos se ponían de acuerdo pero la situación más compleja y que hemos visto en el pasado y más adelante vamos a tocar algunos ejemplos de cuando esto ha ocurrido, es que hay unos nodos que dicen yo actualizo mi software, yo actualizo el código que voy a correr para validar bloques a la nueva versión y otros, y otros nodos dicen yo no actualizo y en esta situación lo que pasa es que se crean dos cadenas y más adelante vamos a ver qué son esas dos, esos dos tipos de cadenas y qué implicaciones tiene que haya dos nuevas cadenas. ¿Cómo así que si hay un fork de Bitcoin entonces va a haber dos Bitcoins? Pues sí, si hay un fork de Ethereum va a haber dos Ethereum y esto es lo que vamos a ver y lo que es muy posible que vaya a pasar en los próximos meses, en realidad puede pasar en septiembre, o sea el próximo mes, con la llegada del merge o la fusión de Ethereum.
0: Y como mencionamos en, en la descripción de este podcast, en Ethereum ya había pasado anteriormente y esto se debió a un hack, a un hackeo que hubo dentro de Ethereum hacia The DAO. Este proyecto logró recaudar aproximadamente 150 millones de dólares en su momento para poder ser lanzado. Y un hacker, Listillo o Mala Onda o como le quieran llamar, eh, logró encontrar una forma de, de robarse estos fondos y entonces hubo una propuesta sobre la mesa. Se hace un hard fork de Ethereum donde este hack nunca sucedió, es decir, se, se regresa el tiempo, por así decirlo, y se toma el bloque último antes de este hackeo, o... Se continúa con Ethereum con este hack, aunque el proyecto de DAO ya no pueda continuar porque perdió todos sus fondos. Eh, esta fue toda una guerra que se dio dentro de Ethereum, que al final resultó en algo que se llama Ethereum Classic y el Ethereum que conocemos actualmente. ¿Tú qué otros datos recuerdas de, de aquel momento histórico, Juan?
1: Bueno, pues este fork fue bastante controversial, a pesar de que la mayoría de desarrolladores y de la comunidad de Ethereum estaban a favor de, en realidad fue devolver las transacciones, hacer como si eh, la creación de la DAO y el posterior hack nunca hubieran ocurrido. Y esa cadena donde se devolvió la historia, eh, como tú mencionas, es la que hoy en día conocemos como Ethereum. O sea que el Ethereum original en realidad es Ethereum Classic que es la versión que se conoce como, digamos que tiene una moneda estable, no, no es una moneda estable, perdón, tiene su propia moneda nativa que se conoce como Ethereum Classic y, o ETC. Y mientras tanto, pues Ethereum, eh, la, la cadena donde se reversó esa transacción de la creación de la DAO y el posterior hack, es la que se conoce como Ethereum y su activo nativo es el que se conoce en este momento como ETH. Y adicionalmente, ya hemos hablado de, de dos principales tipos de fork o tres, si incluimos estos, estas bifurcaciones temporales eh, que ocurren cuando se encuentran bloques al, al mismo tiempo o en espacios de tiempo muy cercanos, es el fork de código. ¿Qué significa el fork de código? Todos sabemos que Bitcoin es código abierto. Las criptomonedas en general es código abierto que cualquier persona puede ver, cualquier persona puede copiar, modificar y después pegar. ¿sí? Cualquier persona puede lanzar su propia cadena. Entonces, por ejemplo, Litecoin, a pesar de que no nace de la cadena de Bitcoin, no se cambian las reglas de consenso, no tiene nada que ver con la cadena original de Bitcoin, sí se considera un fork porque se copia el código de Bitcoin y se crea una nueva cadena partiendo de ese código. Entonces, en la historia no tienen nada que ver, no son transacciones similares, no comparten la historia, pero también se considera un fork de código. Y esos son los tres eh, primeros no, tipos de fork que vale la pena conocer. Pero hablemos un poco entonces de los fork históricos. Tú empezaste a mencionar el fuerte Ethereum a causa de la DAO, el hackle de le hacen a este proyecto que en teoría era bastante interesante, pero hay otros y hay unos también muy conocidos en Bitcoin. Cuéntanos un poco más de eso, Lore.
0: Bueno, uno de los más antiguos surgió por ahí del 2016, si no me falla la memoria, y fue debido a que algunos de los desarrolladores y algunas personas dentro de Bitcoin, de la comunidad, estaban preocupados por la escalabilidad de Bitcoin, una discusión que se ha llevado a lo largo del tiempo desde el, los inicios de, de Bitcoin, porque Bitcoin no es capaz de procesar eh, demasiada cantidad de transacciones, entonces para que nosotros podamos pensar en un mundo hiperbitcoinizado se necesita una mejora respecto a esto y la solución a la que se llegó o a la que llegaron algunos fue aumentar el tamaño de los bloques dentro de Bitcoin. Esto permitiría eh, lograr que más transacciones cupieran dentro de los bloques y por lo tanto escalar Bitcoin. Sin embargo, hay una problemática ahí muy grande y es que Bitcoin está pensado para ser una red descentralizada donde cualquier persona en cualquier parte del mundo con mínimos mínimo requerimientos técnicos pueda correr un nodo propio. Es decir, una computadora básica puede mantener este registro actualizado constantemente, también con mínimas requerimientos de en cuanto a velocidad de Internet. Cuando tú aumentas el tamaño de un bloque, hay un problema y es que se necesita más capacidad en la computadora y se necesita también más capacidad de Internet, lo cual significaría una restricción para que más personas pudieran correr su propio nodo. Y bueno, esto es lo que se propuso con Bitcoin Cash y al mismo tiempo también Bitcoin Cash lo que pretende es aumentar paulatinamente el tamaño de los bloques. O sea, no solamente quedarse con el tamaño que tienen actualmente, sino ir aumentando más y más su tamaño. Esta discusión llegó hacia un fork histórico que de hecho está plasmado en un libro que, que Juan ya leyó, que yo estoy leyendo, que se llama The Block Size War y... En este libro justamente se describe poco a poco cómo se fue desarrollando esta batalla entre los big blockers y los small blockers. Al final, pues todos conocemos eh, lo que sucedió con Bitcoin Cash y, y realmente es una red que está eh, pues medio moribunda, al igual que, que Ethereum Classic, y la mayoría nos quedamos... Eh, con el Bitcoin que conocemos actualmente al cual se le implementó algo que se llama Segwit para lograr justamente eh, la optimización en cuanto a los fees de transacciones en cuanto al tamaño de, de, de las transacciones que puede sostener cada bloque pero no solamente hubo una bifurcación con Bitcoin Cash Juan, también después de Bitcoin Cash hubo otra bifurcación más
1: Así es Lore, simplemente para aclarar, eh, dejar algo claro es que esta, esta discusión del posible fork de, de Bitcoin y eh, pensar que la escalabilidad se debería generar eh, on-chain tratando de incrementar el tamaño de los bloques distinto a otras formas como pueden ser sidechains, como puede ser Lightning Network o como puede ser incluso Taproot bueno, esto, esta discusión se viene teniendo desde hace tiempo antes de, de 2017 y el fork realmente ocurrió fue en agosto de 2017 eh, ahí empiezan a aparecer Bitcoin Cash y lo que conocemos hoy como Bitcoin, eso pues prácticamente no cambió, pero después de esto empiezan a aparecer otros forks de pronto un poco menos conocidos en noviembre de 2017 aparece Bitcoin Diamond Después aparece Super Bitcoin Me acuerdo de Bitcoin Atom, Bitcore, Bitcoin God Bitcoin Private, Bitcoin SEO Mejor dicho hay un montón de otros Bitcoins y, E incluso después Bitcoin Cash La comunidad de Bitcoin Cash se partió en dos Nuevamente había dos visiones de cómo debería escalar Bitcoin Cómo debería ser el futuro de Bitcoin Y algunas personas decidieron crear Bitcoin SV O BCV que significa Bitcoin Satoshi's Vision. Este Bitcoin ha sido un fracaso más rotundo que el mismo fracaso de Bitcoin Cash. En este momento creo que esa moneda conocida como BSV no está ni siquiera entre las 50 más grandes de la industria y digamos que la cara más visible de este proyecto es el señor eh, Craig Steven Wright. Algunos consideran a él como fake Toshi o el falso Satoshi y algunos también decimos que eh, este señor tiene unos estándares éticos bastante bajos. Entonces, como vemos, ha habido varios forks en la historia de Bitcoin, en la historia de las criptomonedas, pero no solo ha ocurrido con Bitcoin y Ethereum. Por ejemplo, ha ocurrido, yo recuerdo que han, han habido hard forks de Monero. Y Monero, por ejemplo, es una blockchain que tiene un soft fork, o sea, que actualizan el código, actualizan las reglas de consenso, que sea backwards compatible, o sea, que es compatible con las versiones anteriores, cada seis meses. Y esto lo hacen con el fin de que no se puedan crear ASICs, que no se puedan crear equipos de minería específicos para minar monero, porque como el código se actualiza cada seis meses, básicamente estos equipos que se creen van a perder su utilidad cada seis meses. Esos son como hasta el momento algunos de los principales forks que hemos tenido. Pero ahora viene, digamos, lo más relevante, especialmente teniendo en cuenta que se viene el merge de Ethereum, porque este merge parece que puede traer otro fork. Cuéntanos un poco de eso, Lore.
0: Bueno, para los que hayan seguido la historia de Ethereum eh, de unos años eh, para acá, están conscientes de que tiene rato eh, la propuesta de pasar Ethereum hacia Proof of Stake. Esto para evitar eh, tanto consumo energético, como es algo que, que se mantiene igual en, en discusiones sobre Bitcoin, es sobre Ethereum porque originalmente Ethereum pues es proof of work igual que Bitcoin y es que se utiliza energía eléctrica para eh, alimentar mineros que son los que crean los bloques dentro de estas blockchains. Entonces eh, se propone esto hace varios años y se empieza a trabajar sobre el desarrollo de lo que es Ethereum 2.0. Eh, se lanza hace a unos meses, eh, tal vez un año, no recuerdo exactamente el momento, otra, otra blockchain de Ethereum eh, de prueba y eh, se empieza a trabajar sobre Proof of Stake. El Proof of Stake, para los que no estén al tanto de qué significa esto, es que los validadores, en este caso, eh, nodos que van a mantener un stake, o sea, un, un resguardo de 32 Ethers, para poder validar las transacciones de la red de Ethereum y así eh, poder crear nuevos bloques con transacciones que se van a sumar a la blockchain. Esto significa eh, menos consumo energético, como mencioné, pero también un cambio total de la forma del funcionamiento de Ethereum. Sin embargo, bueno, no hay hay personas que no están del todo contentas con esta división. Eh, ya mencionamos varias veces el papel de los mineros en esto y es que si se pasa Ethereum a Proof of Stake, los mineros que están trabajando actualmente sobre la red de Ethereum en Proof of Work, pues dejarán de, de poder funcionar, eh, de poder crear nuevos bloques y esto también les quitaría los incentivos que se les dan a los mineros para que creen los nuevos bloques.
1: Perfecto, Lore. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración a algo que dije. Yo dije que en Monero se hacían un soft fork cada seis meses y en realidad son hard forks. En Monero lo que se hacen son bifurcaciones duras cada seis meses porque se cambia eh, todo el algoritmo de minería. Entonces se cambia, ya no, ya no es compatible. Entonces simplemente esa, esa pequeña aclaración. Y lo que dices es, es correcto, Lore. Entonces, a partir de más o menos eh, mediados de septiembre, se tiene estimada la fecha, Ethereum va a migrarse, la red que hoy conocemos con Ethereum, con Ethereum Proof of Stake. La idea original es que todos los nodos y todos los participantes de la red simplemente empezaran a operar en esta nueva blockchain o que empezaran a funcionar con el algoritmo de consenso de prueba de participación. Sin embargo, los mineros como se han dado cuenta que si permiten esto se les va a acabar el negocio, ellos han decidido que van a continuar minando la cadena original, minando lo que se conoce como Ethereum de, de prueba de trabajo y esto va a dar eh, el nacimiento a básicamente dos cadenas. Entonces, a partir de septiembre, se espera que continúe existiendo Ethereum, el más utilizado, el Ethereum más popular, donde van a estar los principales desarrolladores, incluyendo Vitalik Buterin, y un Ethereum, llamémoslo Proof of Work, donde van a estar, va a estar liderado por los principales mineros. Y obviamente, pues esto va a tener distintas implicaciones. La primera es que se crean dos nuevos activos, o, o se crea un nuevo activo. Digamos que Ether o Ethereum 2, llamémoslo, Ether 2, va a ser el Ether que va a funcionar en esta cadena de prueba de participación o Proof of Stake, y en la cadena de prueba de trabajo, la cadena que va a estar liderada por los mineros, va a haber otro Ether, llamémoslo Ether Proof of Work, para diferenciar. Entonces, las personas que hasta el momento de realizar el fork tienen Ether en sus direcciones, en sus billeteras, van a pasar a tener dos tipos de Ether. Van a tener Ether 2, Ether en la cadena de Proof of Stake que es como el éter que va a digamos, liderar Vitalik Buterin va a seguir liderando y las personas, esas mismas personas van a tener ahora un nuevo éter en otra cadena que es la cadena que va a estar liderada por los mineros, este va a ser como un éter de Proof of Work ¿Qué otras eh, implicaciones o consecuencias crees que esta bifurcación va a tener Lore?
0: Bueno, una de las más eh, representativas y que hemos experimentado más con este tipo de, de bifurcaciones es que ambos activos cuando, cuando se bifurcan, o sea, tanto el, el que se considera como el original como el nuevo, eh, tienen una variación en el precio. A pesar de que comparten una historia eh, dentro de, de la cadena en la que fueron creadas, eh, cuando se bifurcan, generalmente hay partidarios de una o partidarios de otra. Esto a su vez impacta en el precio de, de estos activos y, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, como por ejemplo en Ethereum Classic, que actualmente vale 30, 35 dólares, cuando el Ethereum eh, que conocemos tiene un valor de 1.700 dólares. Eh, en, en lo mismo sucede con Bitcoin Cash y Bitcoin SB. Eh, Bitcoin Cash tiene un valor de 119 dólares actualmente y Bitcoin SB de 52. Entonces, al parecer, estas mismas bifurcaciones eh, van impactando también en el costo, en el precio de los activos. Y esto también va a impactar en las personas que decidan quedarse en una cadena o en otra. Ahora, acá hay algo interesante que sucede, Juan, y es que lo mencionaste ya. Se... se se crean, o sea, como que se duplican eh, lo, los activos que nosotros ya tenemos. Esto sucedió con Bitcoin y Bitcoin Cash, es decir, se sigue con el Bitcoin y también se crean al mismo tiempo tokens dentro de Bitcoin Cash eh, de, con la misma cantidad, es decir, la misma cantidad de Bitcoin que se tenía en la cadena antes de ser bifurcada. Entonces, muchas personas eh, deciden ya sea vender uno o vender otro o mantener ambos. Y esto mismo puede suceder con, con Ethereum. Ahora, acá hay una cosa que me preocupa, Juan, y es también los NFTs. Los NFTs que se están eh, creando, se estuvieron creando durante varios años en la cadena de Ethereum, eh, también se van a, a duplicar en la otra cadena y esto también puede alterar un poco el ya golpeado mercado de los NFTs.
1: Así es, Lore. No solo los NFTs, sino que todos los activos se van a duplicar, porque prácticamente la historia, hasta el punto que se crea la bifurcación, hasta el momento en que se genera el fork, toda la historia es compartida. Entonces, todos los contratos inteligentes, todas las transacciones, todos los activos que se han realizado en Ethereum hasta el momento, van a estar, van a existir en ambas cadenas. Y esto también es complejo, por ejemplo, en el ecosistema DeFi, porque van a haber dos USDC, dos Tether dos eh, cada uno de los tokens que existan va a haber dos versiones, una en la cadena de Proof of Stake, una en la cadena de Proof of Work ¿y qué pasa por ejemplo con las stablecoins? pues que las stablecoins que están garantizadas por dólares no están aumentando, no están duplicando el número de dólares que garantizan estos activos entonces si yo tengo, digámoslo así 100 Tether y, y paso a tener 100 Tether en Proof of Stake y 100 Tether en Proof of Work, no es que mágicamente ahora tengo 200 Tether no, es que voy a tener 100 Tether y Tether, la compañía Tether es la que va a decidir dónde va a considerar como válidos esos Tether y yo creo fielmente pues, que en el caso de Tether por ejemplo como ya lo hizo USDC van a seguir la cadena de Proof of Stake o sea que si alguien tiene 100 ethers o más bien 100 Tether hasta el momento del de fork pues esos 100 Tether los va a tener que utilizar en la cadena de Proof of Stake y va a tener va a tocar tener mucho cuidado porque los usuarios seguramente van a ser estafados, va a haber muchas personas tratando de aprovecharse de esta situación para vender tokens que no tienen ningún valor en alguna de las dos cadenas. Porque de pronto hay proyectos que deciden decir, oiga, ¿sabe qué? Mi NFT, el válido, es el que está en la cadena de Proof of Work. Y la gente que está en la cadena de Proof of Stake, de pronto sale a comprar ese NFT que ya no está, digamos así, respaldado por el creador. Entonces va a haber varias implicaciones, esto va a ser un momento complejo, hay que tener mucho cuidado, la mayoría de exchanges van a dejar de operar por algunos minutos, de pronto horas, de pronto días, mientras se soluciona la situación mientras se, se sabe bien qué es lo que está pasando, cuál de las dos cadenas es, es la fuerte, dónde están realmente los activos, y bueno, el, el que no sabe, yo, yo le recomiendo es mantenerse afuera de esto, eh, no tener ningún activo en la cadena de Ethereum en el momento del fork o estar muy atento de qué es lo que está pasando, estudiar bien qué va a pasar con sus activos y no cometer errores de comprar cosas que no tienen valor o enviar sus activos en la cadena incorrecta.
0: Actualmente, Juan, ya existe una bifurcación que de hecho se lanzó el día 8 de agosto, es decir, tiene 11 días al momento de grabar este, este podcast eh, que se llama ETHW que fue justamente lanzado por algunos mineros que no están contentos con este cambio en Ethereum. La cuestión aquí es que, como mencionaba, el precio de este activo ya bajó un 62% desde su lanzamiento en Poloniex, que es de tu queridísimo Justin Sun, este exchange que, que tiene él como, como líder, y eh, pues probablemente empecemos a ver bifurcaciones, así como vimos en Bitcoin, las que mencionaste ya por ahí del 2017-2018, empecemos a ver varias bifurcaciones en la red de Ethereum. Acá lo preocupante es esto, Juan, lo que acabas de mencionar también. Eh, hay todo un ecosistema que está sobre Ethereum, que no solamente eh, son transacciones, como fue el, el caso de, del fork de Ethereum y Ethereum Classic y de Bitcoin, de Bitcoin Cash, sino que hay todo un ecosistema y un montón de proyectos que están dependiendo de lo que suceda con Ethereum. Veremos qué sucede al final, eh, hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo, con los movimientos que tengamos dentro de esta red y con los diferentes proyectos que están sobre esta red y, y pues nada, eh, veremos qué nos depara el destino.
1: Así es Lore, simplemente otra nueva aclaración este es el podcast de las aclaraciones de, de Juan Pablo porque ese, ese token que mencionas de ETHW es un futuro de el Ethereum de la cadena de Proof of Work entonces Poloniex se dio cuenta que como buen exchange que su negocio es que haya transacciones y le está ofreciendo a los usuarios la posibilidad de comprar o vender el eventual token nativo del fork que van a hacer pues, con la nueva cadena que se llame Ethereum Proof of Work. El hecho de que esté cayendo un porcentaje tan alto, como mencionas, más del 60%, lo que está significando es que la mayoría de personas consideran que ese Ether es el que va a perder. Digamos que Ethereum 2 es el que va a ser exitoso, es el que se va a considerar como el verdadero Ethereum o el verdadero Ether y que el Ethereum de Proof of Work pues, ha perdido un valor importante. Para concluir entonces, bueno hemos visto que hay distintos tipos de forks, los soft forks que son actualizaciones a la red que no deberían ser tan contenciosas, los hard forks donde la red se puede partir en dos o más partes o también se pueden utilizar para realizar actualizaciones donde no son compatibles con el software anterior y los forks de códigos. Adicionalmente hemos visto que hay distintos forks, que ha habido distintos forks en la historia, mencionaste el fork de Ethereum y Ethereum Classic, vimos el de Bitcoin y Bitcoin Cash, además de otros forks de Bitcoin, vimos lo que está pasando con Monero y también hemos visto que se viene un casi seguro fork en la cadena de Ethereum, hay que tener mucho cuidado, repetimos, porque... Puede que va a haber seguramente personas tratando de aprovecharse de esta situación para separarte de tus ether, separarte de tus criptomonedas, separarte de tu dinero y bueno, lo importante es que sepas en qué te estás metiendo.
0: Esperemos que esta información les haya servido de mucho. Eh, síganos siempre en los análisis de noticias donde justamente complementamos mucho más este tipo de información los días lunes en Tunito de blog. Eh, síganos en redes sociales @juanencripto @lorebitcoin @tuneblog y nos vemos o nos escuchamos más bien en el siguiente podcast de Tunito de blog. Hasta pronto.
1: Chao.